0: Clásica FM Podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos
1: López. Volvemos tras el parón navideño con el mejor jazz aquí en vuestra emisora favorita en Clásica FM Radio. Muchísimas gracias por seguir ahí, por vuestras escuchas, por vuestros mensajes en plataformas y redes, y por supuesto, os deseo un feliz año nuevo junto a la mejor música que podemos ofreceros. Jazz con cuerdas, con orquesta sinfónica, es lo que nos deparará el primer programa de este 2019, desde lo más clásico hasta lo más sofisticado. En breve, vamos con ello.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM.
1: El próximo día 11 de enero a las 19.30 horas, Gitanas y Musas en el Auditorio Nacional. No te pierdas este fantástico concierto que tiene a la mujer como fuente de inspiración en las obras de Richard Strauss, La Mujer sin Sombra y El Caballero de la Rosa y el estreno de Bohemian Grill, de William Balf. Disfruta del ciclo de grandes autores e intérpretes de la música de la Universidad Autónoma de Madrid con la Orquesta Sinfónica Verum, bajo la batuta de Miguel Romea.
0: Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: Muchos fueron y han sido los intentos de lograr una sofisticación del jazz a través de la conjugación de músicos del género con orquestas sinfónicas. El primer ejemplo de hoy y seguro que a muchos de vosotros si os viene a la cabeza, es la famosa grabación que realizó el saxofonista alto Charlie Parker. No podía ser de otro modo, y más cuando a Charlie Parker se le consideraba, entre comillas, como el intelectual. Largas y tendidas parece ser que eran sus conversaciones sobre compositores de la talla de Stravinsky, Prokofiev o Debussy. Nos vamos al año 1950, donde bajo la supervisión de Norman Grant, Parker graba una serie de temas con un acompañamiento orquestal que marcó un rumbo inesperado, pero también es cierto que fueron grabaciones que no son del gusto de todos. A mí, personalmente, me parecen brillantes y me inclino hacia la opinión que os voy a poner del saxofonista Branford Marsalis, que lo explica con más detalle.
0: En esa época mucha gente odiaba ese disco porque decían que Charlie Parker estaba acabado Pero lo que hizo fue absolutamente revolucionario porque tocaba esas canciones Las tocaba como nunca se habían tocado antes Seguía siendo Charlie Parker no había vendido su identidad por tocar esas canciones. Y tocaba canciones que la gente conocía. La gente compraba esos discos y les gustaba escuchar a Charlie Parker tocando esos discos. Hay una canción llamada Solo Amigos, y es solo amigos, ya no somos amantes. Quiero decir que si simplemente hubiera tocado... Entonces creo que hubieran tenido razón, pero lo tocaba así.
1: Ya habéis oído el título de nuestro primer tema para este 2019, Just Friends, Charlie Parker with the Strings. ¶¶ ser que Charlie Parker sí estaba de acuerdo y satisfecho con las grabaciones que realizó junto a la orquesta y, en especial, con este Jazz Friends, una grabación que realizó después de un viaje a París y donde se maravilló con las orquestas sinfónicas que pudo escuchar e incluso con algunos de los saxofonistas clásicos con los que pudo intercambiar impresiones.
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora... Nos interesa lo que estás pensando Cuéntanoslo con una nota de voz En el 722-254-197
1: Y vamos a continuar Con este viaje sinfónico y asístico Y el siguiente ejemplo Llega de la mano del fiel compañero de Parker En estos incipientes años del bebop El trompetista Dizzy Gillespie y es que si Parker grababa con orquesta, había que intentarlo, porque parecía así que de esta manera se podía llegar a más público. A pesar de las críticas, a pesar de no tener a los fans del bebop enloquecidos con esta serie de experiencias, parecía que el jazz se podía abrir camino así en otras tesituras y evidentemente había que buscar público más allá de locales especializados. El siguiente ejemplo data del año 1953. Algo de evolución se distingue en este I've got you under my skin. Pues acabamos de escuchar a Dizzi Gillespie con el clásico I've got you under my skin. Hasta ahora hemos escuchado dos ejemplos de los años 50 y en ellos eh, más bien parece que la orquesta se adapta a la formación de cuarteto o quinteto típica del jazz y su labor mm, es complementar y hacer el sonido de acompañamiento eh, al solista pues de una manera diferente.
0: Síguenos en Twitter en arroba clásicafmradio. Clásica
1: Los ejemplos que nos quedan a partir de ahora están muy alejados de lo que acabamos de escuchar. Están muy lejos de lo que fueron estos primeros intentos de sofisticar el jazz o de acercarlo a la música clásica. Y son precisamente también un saxofonista y un trompetista nuestros siguientes protagonistas. El primero de ellos... James Carter, una fiera, nacido en el año 1969, cumplirá 50 años en este año que acabamos de estrenar, podemos decir que ha sido un niño prodigio, ya que a los 16 años ya salía de gira, en aquella época trabajó con Wynton Marsalis, y fue la estrella de una ópera para saxofón de Julius Hemphill titulada Long Tongues, lenguas largas. Por lo que no es de extrañar que grave e interprete composiciones como la siguiente. Concierto para saxofones, compuesto por Roberto Sierra y donde acompaña a la Orquesta Sinfónica de Varsovia, dirigida por Giancarlo Guerrero. Nos quedamos con la última parte, la última parte titulada Playful.
0: Estás escuchando Con el Jazz Hemos Topado, con Carlos López.
1: Playful, última parte del concierto para saxofones que interpreta, como habéis podido escuchar de forma increíble, James Carter. Aquí, ya sí, la orquesta, el solista, la sección rítmica y asística empastan de forma más estructurada y se percibe un todo. Es una grabación del año 2011, 61 años después de ese primer experimento sonoro, entre comillas, de Parker. Esta obra sí ya es producto de lo que hablamos muchas veces, ¿no? Del jazz como música viva y en constante experimentación y evolución. Creo también que mucha de la nueva música que surge es producto de una simbiosis mucho más natural entre músicos de diferentes géneros que quizá en época de Parker o Gillespie pues era más difícil encontrar. Y como os decía antes, nos vamos a despedir con el disco que grabó, bueno, con un tema del disco, evidentemente, que grabó el año pasado el trompetista libanés Ibrahim Malouf. Y además, al más puro estilo clásico o incluso barroco, un disco, en realidad, en forma de sinfonía, que realizó por encargo, que realizó por encargo de la New Levant Initiative, buscando promover la paz y prosperidad entre los llamados pueblos del Levante Oriental. De ahí que el disco lleve por título Levantine Symphony número 1. Sinfonía del Levante número 1. Una oda, según palabras de su autor, el propio trompetista de, de Líbano, a los retazos delicados y poderosos del Levante Este. Os voy a dejar con, con la obertura. Me, me salto un breve preludio que, que estalla en esta espectacular obertura donde vais a poder encontraros con los elementos más fuertes de la orquesta, el coro, el grupo de jazz eléctrico de Maluf y el sonido inconfundible de su trompeta. Una trompeta que consta de un pistón más para poder lograr cuartos de tono. Y eso es lo que le hace, ¿no? lo que le confiere esa simbiosis mística en su sonido entre Oriente y Occidente. Creo, personalmente, que merece la pena sentarse, cerrar los ojos y dar la bienvenida a este año con la mejor música del mundo. Un saludo de Carlos López y os espero la semana que viene aquí, en Clásica FM Radio, y con el objetivo para el que se compuso esta música, os deseo un nuevo año plagado de paz, amor y prosperidad. Abrazos.
0: Con el jazz hemos topado.